1: Le hockey doit devenir notre sport national au Québec. C'était euh, le point central des recommandations du Comité québécois sur le développement du hockey qui présentait bon, son rapport. On le considère rapport. déjà comme ça, mais là on l'officialise. Oui, on le dit souvent là, notre sport national, l hockey, l hockey, mais ça ne l'est pas euh, réellement là. Alors là, on veut l'officialiser. On dit que ça va partir un peu de ça, là. Mais le
0: drapeau du Québec, plutôt d'être un moi il pourrait être sur un hockey. C'est
1: <rire> <sur> un mot. C'est un cher Wood. Oui, ok. Je, je sais pas si, euh, peut-être, peut-être, tu aurais pu le proposer, mais tu pas dans le comité, un, non. Est, un des rares qui n'était pas dans ce comité-là, euh, parce qu'on sait, on avait présenté, le bon quand même, il y a des gens de partout dans le monde du hockey qui ont fait partie de ces euh, ce, ce comité québécois qui avait pour but de venir donner un coup là, pour augmenter, disons, il y avait trois mandats centraux, euh, augmenter le nombre de joueurs et de joueuses, augmenter, les garder aussi dans leur hockey plus longtemps et les développer de façon plus efficace et plus sécuritaire. Alors aujourd'hui, Marc Denis, le président de ce comité, lui qui est bon, l'ancien gardien de la Ligue nationale, est allé présenter 60 recommandations, Mario, et 184 pistes d'action.
0: Et Colin, on va travailler. Euh, un long rapport.
1: <rire> 184 pistes d'action. 184 pistes et 60 recommandations qui, l'espère, ne sera pas tabletté. Le rapport a été remis au gouvernement le 22 avril dernier et on va tenter d'arriver avec les, euh, donc, euh, les recommandations et les mettre en place. Ce qui est donc euh, au centre de tout ça, euh, entre autres, le plaisir. Et on l'oublie des fois le plaisir de jouer. Je vous fais entendre d'ailleurs un extrait de Marc Denis dans ce point de presse.
0: Évidemment, le plaisir, on doit le prendre au sérieux. Il est au cœur de notre rapport. Et dans un sport où la spécialisation est appropriée à l'adolescence, il est important de recentrer les attentes. Et nous sommes très contents de parler pour la première fois, ou une des premières fois, d'inclusion, de diversité, de hockey féminin, des premiers des nouveaux arrivants et des premiers peuples. La, de la sécurité a été au cœur de nos discussions également, pour de multiples raisons. Et lorsque le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, nous parlait de changer le ton, évidemment, personne n'était contre la vertu.
1: D'ailleurs, Hockey Québec sera aura davantage de responsabilité, de pouvoir dans le milieu du hockey. On veut conférer à Hockey Québec le pouvoir de gouverner, de guider l'avenir du hockey au Québec pour qu'il soit le seul responsable du développement du hockey au Québec. On veut euh, également des euh, infrastructures appropriées, alors investir dans les arénas, accroître le respect et la sécurité euh, au hockey. On sait que c'est un problème qui est quand même assez euh, récurrent. Ça, ce sera aussi à Hockey Québec qui va euh, se construire un département de la sécurité qui va aller euh, régir un peu tout ça. Optimiser le développement du talent de nos athlètes de façon sécuritaire. Prioriser le plaisir du jeu chez l'enfant. Euh, Marc Denis en parlait. Prioriser le développement du hockey féminin. Alors, on veut davantage de filles, de femmes euh, dans le hockey. Rendre le hockey accessible pour tous. Alors, on veut lutter contre les obstacles, surtout financiers et matériels, en développant des initiatives collaboratives et durables sous une variété et formes op et options. Mais
0: ça, écoute, c'est des grands mots, puis durable, mais... Ça veut peut-être dire que quand des jeunes quand l'équipement fait plus, que le jeune a grandi, on le rend par des mécanismes vraiment faciles, on rend le passage. Parce qu'acheter du neuf, là, il faut que des parents aient, de aient des, des bons revenus. Ouais, ouais, absolument. Des bons
1: revenus. Euh, mais là, est-ce qu'on va subventionner de l'équipement de hockey alors qu'il y en a qui ont pas besoin d'équipement dans d'autres sports? Est-ce que c'est de l'argent bien investi au par sportif? Là? Mm -hmm. Euh, C'est une, bon, une question qui sera à réfléchir. À inclure l'apprentissage du patin sur glace... Mais moi, je suis un joueur de volleyball. Ça coûte pas
0: cher d'équipement, mais d'après moi, avant que ça devienne notre sport national, <rire> il reste de à faire. Peut-être volleyball sur neige. Ça ouais. pourrait
1: être... Euh, à développer, ouais, ouais, deux saisons euh, L'apprentissage du patin sur, gla euh, sur glace dans le programme scolaire au primaire Alors ça, on dit, si tout le monde s'est patiné au départ aux primaires, il ben, y en a qui vont se diriger naturellement vers le hockey. Mais là encore là, ça prend des patins pour tout le monde. Je
0: suis pas certain que ce soit le cas... Euh... As tout à fait, as tout à fait raison. Mais, mais c'est sport national. Ouais, ouais, <rire> J'oubliais <rire> déjà. Euh, mais, euh, mais 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 chose certaine, le hockey euh, aura jamais eu un tel élan depuis très très longtemps. Euh, ça arrive conjointement avec euh, Justin Thibault, directeur général de Hockey Québec, qui arrive avec un mandat de brasser les choses. Donc lui, ça lui donne, donne encore plus, on va dire, d'une de, 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 occasion le type des circonstances pour faire bouger les choses. Je pense que ça peut avoir du bon. J'espère juste que comment dire, que ça va devenir euh, un renforcement général du sport, que le hockey va devenir le navire amiral qui va tirer les autres sports avec lui, et non pas le hockey qui va devenir euh, celui
1: qui bouffe tous les
0: budgets au détriment des autres sports. Je ne sais pas si tu vois ce que, que je veux absolument. dire. Absolument
1: et ça, il euh, faudrait trouver la bonne ligne euh, entre autres, on veut aider les. Euh, on dit à partir de 17 ans là, même 15-16, aux âges où on peut aller à l'SJMQ, il y en a très peu qui s'y rendent ils, souvent, ils abandonnent euh, les, les gens, le, le hockey alors on veut trouver davantage d'options pour pouvoir poursuivre dans le hockey euh, une fois euh, ben, arrivé presque à l'âge adulte, et il y a des programmes universitaires qui sont à développer, qui sont euh, très peu de, de, de programmes universitaires masculins dans là. le milieu francophone ça,
0: ça j'aime beaucoup ça, qu'on développe le hockey universitaire, les sports universitaires. Et, et aux États-Unis, les Cole Caulfield et autres, de plus en plus. Au début, il y a 20 ans, on riait de ça, là, le hockey universitaire aux États-Unis. Il y a de plus en plus de joueurs de qualité qui sortent des universités américaines. Là. Oui. Et on veut et quand même s'assurer. Ils sortent avec des diplômes et des études universitaires en plus d'être
1: bons au hockey. Oui. Et on veut s'assurer aussi que les programmes, ce ne soit pas juste pour une, quelques dizaines de joueurs euh, top niveau. Là. On veut pouvoir euh, que les gens jouent au hockey, s'amusent et le fassent longtemps. Alors euh, bon, le point de presse est, est toujours en cours. Gros programme quand même, on verra ce qu'on pourra mettre en place à travers tout ça. Tu m'as bien dit qu'ils ont remis le rapport
0: le 22 avril. Oui. C'est le jour du décès de Guy Lafleur. C'est vrai. La symbolique et forte. Là. On a voulu réinventer notre sport désormais national le jour du décès d'un grand. grand du sport national.
1: Euh, bon, ne, euh, n'allez pas jeter un coup d'œil idéalement sur vos placements, euh, sur vos, sur les marchés boursiers aujourd'hui parce que c'est une journée vraiment à oublier euh, hier. Mais les hein, gens qui jettent un coup d'œil, c'est parce qu'à chaque jour, ils se disent, bon, ben.
0: Ça, c'est le plancher. Là. Au, oui. moins, là, au moins, je sais c'est quoi le plancher. Là, à partir de là, ça remonte. Oui, mais, puis oui. hier, on
1: avait une frénésie. Là, OK, bon, ben, on avait peut-être euh... effectivement le plancher. Ben non. Euh, Aujourd'hui, la bourse de New York, entre autres, ben, forte baisse. On comprend qu'hier, ça a été euh, ça a été la hausse sur les marchés qui ont réagi pas positivement à l'annonce euh, du de, de la Fed aux États-Unis d'une hausse d'un demi-point du taux directeur. Ce qui était attendu, ce qui semblait avoir excité les marchés, c'est qu'on avait exclu euh, une future hausse de points, de trois quarts de points. On avait dit, ben, ce sera un demi-point points ou Maximum en bas de ça, euh, ça avait dit, ah bon, signe positif. Mais là, durant, la, tout nuit, tout durant la
0: nuit, les économistes en repensent à ça, ben ils mais là, c'est la merde totale. Là. <rire> je veux dire, ils vont à un coup d'un demi-point, mais ils ne prennent pas le contrôle sur l'inflation. Des demi-points, ils vont en faire un puis un autre. Mais le, le meilleur résumé, c'est de dire que les marchés financiers et les économistes ont, ont, ont comme avalé l'idée qu'il n'y aura pas moyen de prendre le contrôle de l'inflation sans créer une récession. C'est-à-dire que L'idée qu'on va monter les taux d'intérêt, ça va faire baisser l'inflation, là. Il y a comme, euh, au billard, là. Tu peux pas faire, Il euh, faut que tu fasses la 2 à 7, là. Faut que tu fasses une combine, là. Mmh. Donc. Tu peux pas faire les deux en même temps. Par la hausse d'intérêt, des taux d'intérêt, je vais créer une récession. c'est la récession qui va calmer l'inflation puis là mais la récession entre les deux comme ça, ça C fait pas mal. Le fun ça fait
1: mal tout à fait on dit le, 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 le bon euh, certains analystes disaient on se rend compte du problème structurel là, en ce moment dans l'économie donc qui est très sérieux alors aujourd'hui il y a des baisses majeures Dow Jones moins -3% et là il faut dire ça s'ajoute à des séries de baisses le Standard Poor's euh, le 3 a enfin, fait le S&P 500 3.5 euh, le Nasdaq, moins 5 Le
0: Nasdaq, si tu regardes depuis le 1er janvier, là, depuis le début de l'année 2022, avec le 5 d'aujourd'hui, tu es à moins 22 oui, c'est énorme. Moins 22 dans l'année. Mais tu sais, c'est, il n'y a pas de titre épargné ou à peu près, là. Les, les, titres, mettons, Amazon, les titres vedettes, c'est moins 30, moins 40 depuis un ben, an. Grand, euh, un des, je,
1: je regardais le plus, celui qui a perdu le plus aujourd'hui sur le marché boursier, euh, new-yorkais, c'est Wayfair. Euh, donc, géant de la vente oui. en ligne. Mais il y a une effondrement le commerce en ligne, oui. là, n'a plus la cote du tout, ben, écoute, du tout, à Wall Street, là. Wayfair a perdu aujourd'hui 25 En une journée, là. Non,
0: mais, 25%. Mais que l'action était à 300 pièces il y a un an, puis là elle était à 75.
1: là 67, 67 80%, 67. <rire> 80 de baisse pour Wayfair, tout simplement parce qu'ils ont annoncé Et les ventes sont en hausse, tout, tout va bien là. Ben, on a annoncé une baisse de clients actifs sur Wayfair. donc c'est vraiment des, ouais, des c'est la pandémie bons, bons cloches, ouais. Alors que c'est des actions dans lesquelles tout le monde investissait pendant la pandémie, en disant, ben là, mais est-ce est qu'on pense vraiment que le commerce en ligne est fini après la pandémie C'est ça que je suis mm -hmm. pas mais, mais c'est qu'on s'attend si écoute, c'est si une crise économique, les gens vont acheter moins et de partout ouais. là. Alors ouais, peut-être ouais. que les petits extra achète de façon impulsive sur, les, sur Amazon et Wayfair, il y en aura peut-être moins d'achats aussi, euh, donc euh, si écoute, un quart de la valeur en une journée, c'est énorme, et euh, tu parlais de pas de valeur refuge, ben écoute, il n'y en a pas de valeur refuge, le Bitcoin entre autres qu'on dit, ah ben là, écoute, ça peut être, avoir un rythme différent des marchés boursiers, on disait le Nasdaq c'est le pire indice à moins 5%, mais le Bitcoin moins 8%, pour Pierre Polyèvre, euh, euh, là. C'est sûr que pour Pierre Poilievre... Il a investi là-dedans pour combattre l'inflation, pour se protéger il, de l'inflation. Ça n'a pas marché. Il y a, depuis six mois, le Bitcoin, c'est presque la moitié, de, presque ouais. 50 de pertes.
0: Mais quand tu dis qu'il n'y a pas de valeur refuge, c est, c est, tu ne parles pas juste en bourse, les crypto-monnaies, <coughs> mais les obligations, je veux dire, tu sais, les investisseurs archi-prudents autrefois Ah, la bourse, on un petit peu, je touche pas trop, mais je reste dans les obligations. » Les obligations sont en chute libre aussi. Peut-être pas au même rythme là, que Wayfair, là, mais les obligations depuis le début de l'année, parce qu'il y a une hausse des taux d'intérêt, tout ça, les obligations perdent leur valeur, peut dans le moins 10, moins 12 ce qui est énorme là, pour des obligations.
1: Euh, l'or se maintient, ne euh, monte pas, baisse pas, l'or se maintient. Parce que tu sais, les obligations vont avoir des 2 mais l'or est à 1800, comme il y a, il y a 10 ans. Là. Alors, quelle est la seule valeur, la seule, seule, seul endroit où on pouvait investir pour faire de l'argent? C'est quoi, les NFT? Non, non, vraiment pas. C'est la chute que totale. Euh, le pétrole. Les hydrocarbures. Mais là, Mario, on peut pas investir dans le pétrole. Pourquoi, Pourquoi? ça... Donc, il y a encore des méchants gardements qui investissent dans le pétrole, si ça monte? C'est
0: ceux qui font de l'argent... Euh, c'est là qu'il fallait investir et c'est pour ça que quand nos parlementaires disent nous autres la caisse de dépôt c'est notre fond c'est notre fond de retraite c'est le fond de retraite des Québécois quand on dit à la caisse de dépôt de ne pas investir dans le pétrole je dis pas tout investir dans le pétrole ça va rebaisser là. je j'investirais pas dans le pétrole moi en vue de 2035 on le sait tous que les hydrocarbures mais présentement, il y a des spécialistes qui disent le baril, là, il se tient en haut de 100 piastres, puis je vois plusieurs qui disent, oubliez ça, le 125, 150, 160, le baril de pétrole va continuer à monter durant l'année, jusqu'à la fin de l'année 2022. Alors, tout ça pour dire que nous, si on consommait pas de pétrole, si on fermait les stations service je dirais, OK, c'est tout un geste écologique. Mais à partir du moment où nous, on met de l'essence, le consommateur québécois le consommateur du monde paye plus cher son essence et ses taxes sur l'essence. Ben, pourquoi la Caisse de dépôt, mon fonds de pension, au moins pour aller me rechercher un peu, là, ouais. dire que les profits, les profits des pétrolières à qui on paye notre essence... Là, Moi,
1: je serais un peu propriétaire de ces pétrolières. -là. Ben oui, on aurait <rire> des actions
0: là-dedans, on irait par l'autre bord. Ben non! On dit « Ah, oh, il ne faut pas encourager ça », mais pas question de les encourager. Si tu ne veux pas les encourager ferme les stations-service. Il y a une loi au Québec, il n'y a plus de stations-service. Là, là tu fermes la valve. Là, tu poses un geste environnemental. Mais si tu en consommes autant, tu fais juste décider, oh, moi, je ne veux, veux pas profiter des profits, je veux pas être actionnaire. Ça, c'est perdre
1: de l'argent d'une façon pure et bête. Là. Est-ce qu'une récession profonde pourrait quand même faire baisser le la demande? Ben Une récession profonde
0: va tout faire baisser. C'est probablement ça qu'on pense qu'il va combattre euh, l'inflation, mais c'est douloureux. C'est des pertes de l'emploi. C'est euh, un dur rappel que l'inflation, c'est le poison de l'économie. Ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas eu d'inflation. On s'en souvenait plus.
1: Mais pendant la pandémie, on regardait pas ça. Là. On regardait ben non, pas on la on, dépense, ouais. on
0: dépensait de la PCU, donne de l'argent à tout le monde, etc., un mélange de, des gouvernements qui donnent de l'argent à tout le monde puis de la rupture des chaînes d'approvisionnement. Bagne, crise de l'inflation, crise de l'inflation, poison pour l'économie.
1: Tout savoir en 24 minutes. Parlons de l'Ukraine maintenant où la situation à Azovstal est toujours critique et dramatique alors que euh, les Ukrainiens démentent euh, les, euh, bon, ce qu'on qu dit les Russes hier comme quoi ils allaient créer des couloirs humanitaires pour évacuer les derniers civils qu'on retrouve dans ce complexe, cette aciérie -là gigantesque à Mariupol. Euh, donc là, on a des informations contradictoires. L'ONU a annoncé qu'on allait envoyer de nouveau un convoi pour évacuer les civils qui devraient arriver sous peu. On ne donne pas d'ailleurs de détails sur cette opération-là, par le comité international de la Croix-Rouge parce qu'on ne veut pas euh, bon causer de problèmes dans cette opération. Mais euh, est-ce que les Russes respectent la trêve? semble que non selon les, euh, les Ukrainiens qui sont sur place. Entre autres, le commandant adjoint du régiment Azov qui défend les installations. Un conseiller de la présidence ukrainienne aussi qui disait avoir des informations contradictoires sur ce qui se passait sur place. Mais que les Russes semblaient poursuivre leur bombardements et leurs attaques sur euh, cette zone-là. Euh, alors, ce sera surveillé dans les prochaines heures parce qu'on semble Voir beaucoup de désir chez les Russes de prendre définitivement le contrôle de Mariupol avant le 9 mai, journée importante pour les Russes, le défilé militaire sur la Place Rouge pour la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Et on sait, on en parlait hier, semble que les Russes veulent faire un défilé dans Mariupol, donc à travers la ville dévastée. Ce serait baveux et cynique. Au possible. extrêmement, mais il semble que ce soit dans les plans. Alors la prise totale de de Marioupol, euh, ben, les Russes souhaitent visiblement le faire rapidement. C'est peut-être pourquoi on voit une intensification des combats euh, dans le secteur. Euh, D'ailleurs, toujours sur euh, bon sur la, la question ukrainienne, des informations du New York Times aujourd'hui qui ont fait jaser comme quoi, euh, citant des sources anonymes au sein des services de renseignement américains, des renseignements de Washington, donc des renseignements américains ont permis aux Ukrainiens de tuer des généraux russes. On sait que depuis le début du conflit, plusieurs généraux ont été tués en opération. On trouvait les, les Ukrainiens rudement efficaces là, pour éliminer ces cibles de choix. Il semble que les, les Américains n'étaient pas très loin en, dans le partage d'informations privilégiées sur la localisation de ces hauts officiers. C'est pour ça qu'il nous disait, il y a une couple de semaines, qu'il y avait des
0: avions, tu sur surveilles les sites d'aviation, qu'il y avait des avions espions américains, constamment,
1: qui tournaient autour des frontières de l'Ukraine. Ouais, toujours un, au moins un appareil, si ce n'est pas plusieurs appareils de renseignement, qui, qui longent la frontière ukrainienne. Assurément des satellites aussi, qui sont capables d'aller repérer ce qui se passe sur place. Parce qu'on dit, il y a des, euh, des hauts dirigeants qui se promènent dans des quartiers généraux mobiles en Ukraine. Et là, lorsqu'on identifie ce, ce, ce quartier général mobile, ben les Américains sont visiblement capables de le suivre et de donner les coordonnées aux Ukrainiens qui vont diriger leur canons d'artillerie à cet endroit-là et capables de faire des frappes qui font des dommages. Alors aujourd'hui, la Russie a reconnu que ce soutien occidental ralentissait son offensive en Ukraine, mais que selon eux, ça ne les empêcherait pas de remplir leurs objectifs, que ça allait tout simplement prendre plus de temps. faut dire que les Russes, là, en territoire ukrainien, n'ont pris le contrôle que d'une ville au complet une ville d'importance, euh, Kherson. Sinon, ils sont sur le bord de prendre Mariupol, on le comprend. Mais les euh, les, les triomphes ont été rares là, pour euh, l'armée russe euh, dans le secteur. Et euh, pour ce qui est du pour-compléter sur le dossier ukrainien, mais, euh, Vladimir Zelensky aujourd'hui lançait euh, une campagne mondiale de financement pour aider son pays non seulement à se défendre, mais à déminer, à aider euh, les blessés et reconstruire éventuellement le pays, ce qui coûtera une fortune. Donc on lance une plateforme. United24, United24, sur le site u24.gov.ua, où on pourra, dans le monde entier, donner de l'argent qui sera, on dit là, et on va distribuer les fonds de façon euh, limpide en publiant chaque jour un rapport sur la distribution des fonds à l'intérieur des ministères. Ce sera géré par la Banque nationale d'Ukraine. Alors, l'objectif est de un des plus gros sociaux financements de tous les temps. Là. C'est fort possible. Mmh. On sait l'appui quand même mondial aux appels de, du président Zelensky. Alors, on surveillera et on verra, disons, ces, ces fonds s'accumuler pour l'Ukraine. Le, les hospitalisations sont en baisse au Québec, euh, les chiffres sont bons aujourd'hui, moins 57 personnes hospitalisées euh, de la COVID et moins 14 aux soins intensifs Alors c'est quand même une baisse assez importante aux soins intensifs où on n'a plus que 64 personnes euh, hospitalisées un bilan de 18 décès aujourd'hui on peut quand même penser que pour euh, suite à l'annonce du retrait du masque à la mi-mai c'est le genre de chiffre que le, la santé publique sera heureuse de voir qui semble confirmer une, une baisse lente mais une baisse quand même soutenue des hospitalisations. Parlons maintenant du euh, procès de ouais. Carl Giroir à Québec, en fait, sur ce, ce, ce celui qui est accusé à la suite des attaques de l'Halloween à Québec. Il y a en fait deux morts, blessé sept personnes. Euh, le psychiatre Sylvain Fauché, aujourd'hui, est allé parler du côté de la Couronne pour euh, donner son évaluation du de l'accusé comme quoi euh, il était conscient de ce qu'il faisait lorsqu'il a attaqué ces sept personnes à coups de sabre euh, à Québec. Selon lui, on dit, à la base, là, son premier point était d'évaluer est-ce qu'il souffre du trouble ou est-ce qu'il est, souffre d'un trouble du spectre de l'autisme. Et ça, il dit, je ne peux pas l'écarter, mais il n'en est pas convaincu. Il dit de toute façon le diagnostic qu'il soit bon ou mauvais n'a pas d'influence sur sa capacité d'apprécier ce qu'il faisait au moment des faits. Il dit, les gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme, la grande majorité sont responsables de ce qu'ils font, comprennent le bien et le mal. Alors ce n'est pas une excuse dans son cas. Ce qu'il ressent davantage, Sylvain Fauché, derrière cet acte-là euh, de Carl Giroire, c'est un ressentiment envers les autres qui s'est bâti au fil du temps lors de son passage à l'âge adulte. Ouais, parce qu'il dit c'est pas ça y est pas l'idée de tuer des gens tout ça y est pas tombé dessus là, du ciel s'il a construit ça en lui là. Exact, ce n'est pas dit les gens qui euh, il dit donc ça ne lui est pas tombé dessus cette idée de tuer des gens, c'est à un moment où il était blessé, on dit qu'il a eu certains dérapages euh, lorsqu'il était un jeune adulte, s'est fait prendre à voler dans un commerce, a poussé sa grand-mère de façon violente, s'est amené une intervention policière, se sentait dévalorisé, incompris et là ce ressentiment est allé se construire chez lui euh, au travers des années. Alors ça peut expliquer dans ce qu'elle a une intention criminelle. Son témoignage à Sylvain Fauché, c'est quand même un rapport de 56 pages qu'il a expliqué, ça s'est poursuivi. C'est ouais, un
0: différent du, de Gilles Chamberlain, le psychiatre de la Défense. Là.
1: Tout à fait. Qui, euh, alors, ce sera, tu disais, c'est tout un travail des, euh, des jurés. Quand même, plusieurs experts qui sont venus parler qui n'ont pas tous la même interprétation des gestes de giroir.
0: C'est terminé, là. cet
1: expert-là. Ben, je ne sais pas si c'est terminé son, son contre-interrogatoire, mais c'est le dernier. dernier. C'est le dernier. Effectivement. Je ne sais pas s'il a complété, parce que ça avait lieu encore tout l'après-midi. C'est quand même un gros rapport. Ça se poursuit peut-être demain, mais c'était le dernier témoin de la cour. Je
0: veux dire que la semaine prochaine, on aura les plaidoiries, euh, la Couronne et la Défense qui vont plaider chacun leur point. Et ensuite, euh, le jury euh, va prendre tout ça en délibéré. Je voudrais pas être à leur place, sincèrement.
1: Parlons d'une histoire euh, à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. Une octogénaire qui s'est fait voler sa bague de mariage qu'elle portait depuis 1965 alors qu'elle était patiente à cet hôpital. Maria ouais, Sousa. Ça important
0: de dire qu'elle se fait voler. Au doigt. ouais, au doigt.
1: Pas, pas sur la table de chevet Mais, ou pas dans un tiroir. Bah, écoute, c'est assez fou. Maria Souza, elle a 83 ans et elle s'est fait voler sa bague en diamant et s'est fait couper son jonc en or qu'elle retenait sur son doigt. Alors, visiblement, le jonc ne sortait pas. Ils ont coupé le jonc sans l'enlever. Sa fille, Marie-Paul Oliviera, parle d'un geste clairement prémédité. Alors, elle est arrivée, voit, voit sa mère à tous les jours, prend ses mains et découvre que sa bague a été coupée. Je vous la fais entendre. Je prends les mains, puis là je vois sa bague, son jaune, mais il est viré à l'envers. Puis il manque un bout. Puis ils ont mis de l'adhésif pour pas qu'elle se coupe. Alors, je peux pas croire que quelqu'un a coupé sa bague. C'est clair, ça a, pour moi ça a été prémédité, là, ça c'est sûr. C'est même pas pour l'argent, c'était plus euh, symbolique. Puis pour nous, euh, tu sais comme moi j'ai toujours dit, une fois que maman va décider, je veux son de mariage. Mais là, son genre, il, est, il est brisé. Donc, la famille a porté plainte à l'hôpital. Il y a enquête. Bien, euh, on a questionné tout le monde qui était à l'étage. On n'a pas trouvé pour l'instant la personne qui a commis ce crime-là. Plainte à la police de Laval. Et J'entendais Paul Brunet, le président du Conseil pour la protection des malades, qui dit qu il faut poursuivre. Il y a beaucoup de vols, entre autres de prothèses auditives chez les personnes âgées dans des milieux hospitaliers. Euh, et il les invite à poursuivre à la Cour des petites créances. Là, évidemment, on n'a pas besoin d'avocats. Ça va jusqu'à 15 000 Il dit aux gens, vous devez poursuivre plainte dans des cas comme ça. Poursuivre alors, ouais. c'est ce qu'il suggère à faire à cette famille-là, mais bien, bien, bien plate expérience pour cette famille et cette, cette patiente âgée. Euh, parlons du vapotage. Un mot sur le vapotage qui est en hausse, Mario, au Canada, uniquement chez les jeunes. Euh, la mode, je bon, les 4 seulement des 25 ans et plus qui vapotent, mais chez les 17, les, chez les 20-24 ans, c'est 17 en forte hausse et on a, on pointe du doigt la pandémie, semble que les jeunes ouais. Canadiens aient utilisé la, le vapotage pour se déstresser pendant la période pandémique. Mais c'est quand même ce qu'on voulait éviter. Là. On disait, côté santé, ben si les, le vapotage,
0: ça devient une transition pour les gens qui, qui étaient des fumeurs, c'est moins pire vapoter que fumer. Ben, on, ce qu'on voulait surtout éviter, c'est que des jeunes qui n'ont jamais été fumeurs ça
1: s'abonnent au vapotage, là. Ouais, parce qu'on dit, chez les plus vieux, là, 58 c'est pour arrêter la cigarette. Alors, c'est quand même bon. Mais chez les plus jeunes, on dit, là, dans 10, 20 déclarent qu'ils ont commencé à vapoter pour diminuer le stress. L'autre partie, c'est parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils voulaient l'essayer. Donc, on voit l'effet de gang un peu amène des jeunes au vapotage. Et c'est au Québec, en fait, de, derrière l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, la province qui vapote le plus. Et on voit cette tendance qui semble monter chez les plus jeunes et qui sera à surveiller. Et finalement, la grosse nouvelle à ça, chaque année, Ben oui, Mario, les prénoms les plus populaires au Québec. Écoute, euh, les prénoms Olivia et Liam, qui étaient les favoris des deux dernières années, sont en chute libre. C'est maintenant Emma et Noah qui sont revenus au sommet. Pas Mario. Mario, écoute, il, ça stagne, mais attends encore un peu. Quelques années, là. C'est bien dit, ça stagne. Oui. Plein de petits Mario, peut-être, éventuellement. Pas cette année. Mais, depuis 35 ans, c'est un peu plus tranquille. Oui, oui mais c'est pour ça... Même 40. Attends, ça va revenir comme les années 70. Chez les filles, les filles, Emma, donc numéro 1, suivie de Olivia, Alice, Florence, Charlie, Livia, Charlotte et Léa. Euh, tandis que chez les garçons, Noah... Numéro 1, William. Écoute, William, Mario... en lui, ça fait longtemps, là. Hey, ça lâche pas. C'était populaire dans le temps du prince William, là... Euh, quand il était jeune, J'étais enfant. Et ça a pas lâché. Thomas, numéro 3, Léo, Liam, Jacob, Nathan, Arthur, Édouard et Félix qui sont au sommet. Alors, euh, vous savez, les parents, si vous êtes... Euh, si vous avez un jeune enfant de ce nom-là, vous n'êtes pas très original. Mais... Euh, c'est les noms les plus populaires. On aura, parce que ce qu'on souhaite, c'est les noms les noms les plus bizarres aussi. Ça, c'est encore plus le fun à couvrir. Ils sont, ou... sont pas arrivés. C'est pas sorti encore. Hey, Crois-moi bien que je vais t'en parler quand ça va sortir.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.